0: Herzlich willkommen zur 73. Off the Path Podcast Folge. Ja, live aus Kapstadt in Südafrika. Mega geil. Äh, Sitze hier gerade noch auf der Terrasse äh, von, und, also, naja, auf der Terrasse nicht. Also hinter der Glasscheibe der Terrasse und äh, schaue auf die Terrasse und schaue auf die Falls Bay. Mega, mega geil. Südafrika ist einfach der Hammer. Und äh, ja. Heute 72. Folge mit Katrin von Fräulein Draußen vom äh, Weitwander-Blog, äh, äh, Abenteuer-Outdoor-Blog Fräulein Draußen. Ähm, richtig cool. Wir sprechen über Großbritannien und zwar hat sie, ähm, ihr kennt sie wahrscheinlich, äh, und zwar hat sie letztes Jahr ähm, eine Fernwanderung von Südwest-Großbritannien bis nach, äh, ein bisschen in den Norden gemacht, also von äh, Südwestengland bis nach Nordschottland ähm, und das ist eine richtig, richtig coole Reise gewesen. Ich habe äh, sie auch. Äh, ich habe ja, ich bin der, ich bin ihr gefolgt, nicht verfolgt. Ich bin ihr auf social Media gefolgt und habe mir das alles auch mal angeschaut und fand das total klasse, was sie damals gemacht hat. Das hat sie richtig gut gemacht und auch äh, viel darüber berichtet. Und das fand das sehr spannend, weshalb ich mich freue, dass sie heute endlich Zeit dazu gefunden hat. Uh, ihr erfahrt in dieser Folge, ähm, wie es war natürlich, äh, ihre Route, wie sie sich dafür entschieden hat, aber natürlich auch ganz viele Tipps, falls ihr demnächst auch mal so eine Fernwanderung machen wollt. Muss ja nicht Großbritannien sein, kann aber, äh, aber es könnte natürlich auch irgendwie äh, der Jakobsweg äh, sein oder äh, ein anderer äh, Fernwanderweg. Ja, und äh, wir machen uns jetzt äh, nach dieser Aufnahme der der Folge äh, machen wir uns auf den Weg äh, nach. Äh Mossel Bay, also in die Nähe von Mossel Bay. Das ist so ungefähr dreieinhalb Stunden Fahrt hier von Kapstadt aus und äh, gehen ins Gondwana Game Reserve. Ähm, richtig cool. Es ist Ostern, wir haben uns ein bisschen später um gekümmert, aber noch halt eben äh, diesen einen Platz für einen Tag bekommen. Ich hätte gerne öfter länger gemacht, aber äh, eine Mini-Safari ist drin. Äh, heute Abend machen wir einen Game Drive und morgen früh machen wir einen Game Drive und äh, ich bin sehr, 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 sehr sehr gespannt, wie es wird. Die Bilder über von diesem Gondwana äh, Game Reserve Hören sich, sehen oder beziehungsweise Hören sehen toll aus Und äh, Ja, morgen sind wir dann äh, In The Robertson Small in Robertson Das ist so ein kleiner Ort zwischen Mossel Bay und äh, Stellenbosch, äh, auch eine kleine Weinregion, eher unbekannt Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird äh, Hotel sieht auch richtig gut aus Ja, und heute ist Dienstag Morgen ist ja Mittwoch und dann am Donnerstag geht es eigentlich Auch schon wieder zurück Zurück nach Hause, nach Hannover, ins schöne Hannover. Wetter war jetzt gerade in den letzten Tagen ja eh nicht so dolle, äh, weshalb es ganz gut ist, dass wir hier waren und äh, ja hatten hier bis zu 25, 26 Grad, auch richtig geil. Natürlich mit dem typischen Kapstadtwind, aber ähm, das ist schon ziemlich cool. Ja, na nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge, Folge 73, äh, alle... ähm, Infos und Links äh, natürlich wie immer in den Shownotes unter www.offthepath.com slash Folge 073 und äh, dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß. Willkommen zum Off The Path Podcast. Auf Off The Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Cannaves. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Off The Path Podcast-Folge. Heute dreht sich alles rund ums Thema Wandern und zwar ist äh, die Katrin zu Gast, Katrin von vom Werwander-slash-Reiseblog-Fräulein-Draußen. Äh, ähm, ja, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Du bist, äh, ja, so eine kleine Berühmtheit äh, <lacht> mittlerweile durch deine Wanderung durch Großbritannien. Ich habe es äh, fleißig äh, mitverfolgt und äh, finde es total klasse, dass du heute die Zeit gefunden hast, um äh, ja, frage und Antworten äh, zu äh, geben. Ähm, du bist letztes Jahr Genau, letztes Jahr war das. Äh, einmal äh, quer durch Großbritannien gelaufen. Wie bist du auf diese Idee gekommen?
1: <lacht> ähm, also so grundsätzlich die Idee, dass ich mal eine längere Fernwanderung machen will, hatte ich schon schon länger. Und ähm, ja, irgendwie so im Herbst vor eineinhalb Jahren quasi, dachte ich mir dann, so jetzt wird Zeit, jetzt äh, fange ich das mal an mit der Planung und so weiter. Und habe mich dann einfach mal hingesetzt und ich wusste so grob, okay, ich will für die erste längere Wanderung erstmal mal in Europa bleiben, weil es einfach ein bisschen logistisch einfacher ist und so weiter. Und ähm, will auch nicht zu weit südlich gehen, weil ich einfach nicht so der ja, Hitze-Mensch bin. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert, was könnte man denn machen und bin dann eigentlich auch relativ schnell auf diese Wanderung gekommen. Und äh, dachte mir dann, ja, das mache ich. <lacht> und damit war die Entscheidung dann auch gefallen, so innerhalb eines Abends.
0: <lacht> okay, cool. Also eher, also eher spontan und dann, ähm, ja, okay, schauen wir mal, wie wir das organisieren.
1: Genau, ja, also wie ich, also ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil es gibt auch ähm, einen Wanderführer dazu von einem Briten, der das vor, ähm, vor ein paar Jahren mal gemacht hat. Und ähm, also es gibt zwar nicht so eine Route, aber der hat quasi ein Buch geschrieben über einen Routenvorschlag. Und so bin ich da ein bisschen drauf gekommen und äh, genau das war quasi auch mein erster Anhaltspunkt auch für die Planung und so weiter.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das ist jetzt keine Standardwanderung, äh, die man so irgendwie machen kann, sondern man muss sich halt schon wirklich informieren, wie kann ich lang, wo muss ich, äh, was muss ich einplanen, wo muss ich halten?
1: Genau, also so grundsätzlich, also so diese, diese Idee, also ich bin ja, oder der ursprüngliche Plan war ja von äh, Lands End, das heißt dem südwestlichsten Punkt der Insel, bis nach John O'Groats, dem nordöstlichsten Punkt der Insel zu laufen und so diese zwei Punkte zu verbinden, das ähm, machen relativ viele Briten schon sehr lange auf unterschiedlichen Wegen. So ähm, die meisten machen es per Fahrrad. Das haben aber auch schon Leute mit einem Skateboard gemacht oder mit einem Pferd oder halt eben auch zu Fuß. Und ähm, genau, jeder sucht da so ein bisschen seine Route und ähm, genau, aber es gibt jetzt nicht wie auf anderen Fernwanderwegen eine Route, die durchgehend ausgeschildert ist und der man dann quasi blind folgen kann.
0: Das gibt nicht. Okay. Wie viele Kilometer sind das?
1: Ähm, also, die, also von Lance und bis John O'Groats wären ziemlich genau 2000 Kilometer gewesen auf der Route, die ich dann auch angepeilt habe, die auch äh, ja mehr oder weniger dann eben diesem, diesem Routenvorschlag aus dem Buch entsprach. Äh, ich bin ja letztendlich dann nur bis Inverness gelaufen, nur. <lacht> ähm, das waren dann 1500 Kilometer.
0: Okay, krass. Hat auch ähm,
1: gereicht.
0: <lacht> ja, ja, genau. Da, dazu zum Thema kommen wir später auch nochmal. Äh, warum du nur bis nach Inverness und nicht bis nach ganz oben äh, gelaufen bist, ähm, kann ich mich nicht, nämlich auch noch daran erinnern. Ähm, aber das war deine allererste längere Wanderung, oder? Ja,
1: ja mit Abstand. Also ich habe vorher mal irgendwie zwei, drei Tage was gemacht, aber tatsächlich auch noch nie längere Trekkingtouren oder so gemacht. Ich habe vorher auch einfach viel Roadtrips gemacht und dann so ein bisschen mit ein, zwei Tageswanderungen zwischendrin und so weiter. Aber so richtig Trekkingtour habe ich vorher noch gar nicht gemacht.
0: Okay, und wie hast du dich darauf äh, vorbereitet?
1: Ähm also von der, von der Planung jetzt von der, für die Route selber und so weiter gar nicht so viel. Einmal, weil ich eben dieses Buch hatte und weil man auch, ähm, ja, man ist ja da nicht komplett in der Wildnis unterwegs. Man hat zwischendurch immer oft die äh, Möglichkeit einfach ja spontan weiter zu planen und ähm, auf meiner Route habe ich auch viele Fernwanderwege verbunden und für diese einzelnen Fernwanderwege gibt es dann eben auch immer Reisef also Wanderführer und so. Also das war eigentlich relativ unkompliziert, was auch ein Grund war, warum ich mir äh, diese Wanderung ausgesucht habe. Ähm, ansonsten war ein großer Punkt die ganze Ausrüstungsrecherche, da hatte ich zwar schon einiges, aber... Ähm, ja, ich wollte einfach also A noch leichter werden, was das Gewicht angeht, weil ich mir einfach dachte, okay, so lange wandern, da kann und will man einfach nicht so viel tragen. Das heißt, ich habe wirklich geguckt, ähm, okay, was ist irgendwie, äh, ja zum Beispiel beim Zelt, das musste natürlich äh, winddicht und wasserdicht und so weiter sein. Und da habe ich dann geguckt, okay, wo ist die, wo ist der beste Kompromiss aus äh, leichtem Gewicht und äh, ja Wasserdichtigkeit und so weiter. Ähm, genau, also das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Da habe ich mir dann auch eine Excel-Liste angelegt mit äh, Gewichtsangaben aufs Gramm genau und so weiter und habe cool. da schön rumgeschoben und äh, genau, bis irgendwann die Packliste in meinen Augen optimiert war. Und okay. ähm, was die körperliche Vorbereitung anging, habe ich eigentlich auch gar nicht so viel gemacht. Also klar, so ein bisschen, also ich bin da, ich wohne ja in München und bin eigentlich dadurch viel in den Bergen unterwegs. Dadurch, dass ich dass ich äh, auf dieser Wanderung aber eher eben lange Strecken mit Auf- und Abstiegen die ganze Zeit und so weiter äh, machen musste, habe ich mich dann so ein bisschen in andere Gebiete verlagert, ins Altmühltal zum Beispiel im Norden von München, wo man einfach mehr Strecken laufen kann, eben mit hoch und runter und so weiter, um das ein bisschen mehr zu trainieren. Und äh, was ich auch gemacht habe, ist einfach so ein bisschen äh, Grundlagentraining. Also gerade viel für die Füße und für die Beine. Einfach Muskeln stärken, Bänder stärken, Sehnen stärken. Einfach vor allem, worum es mir ging, eben Verletzungsrisiken zu minimieren. Dass ich nicht irgendwie nach zwei Wochen dann abbrechen muss, weil mein Fuß entzündet ist. Oder ähm, genau. Und ja, aber letztendlich habe ich mir gedacht, okay, das Training kommt dann mit dem Wandern sowieso. Und war dann auch so.
0: Ja eben, also ich habe schon äh, öfters mal äh, Leute auch hier im Podcast gehabt, äh, die zum Beispiel den Jakobsweg gemacht haben, äh, die dann gesagt haben, naja, trainiert habe ich eigentlich nicht, denn äh, ich wandere einfach und am Anfang mache ich halt ein bisschen weniger Strecke und dann gewöhnt sich mein Körper irgendwie dran und dann mache ich halt am Ende ein bisschen mehr Strecke.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht und äh, ja, tatsächlich war es dann so, allen, allen guten äh, Vorsätzen zum Trotz am Anfang, wenn man dann läuft, dann läuft man erstmal und ist froh, dass man läuft und äh, denkt nicht mehr an Pausen und nicht mehr an Kilometer und gar nichts, sondern man läuft einfach nur. Und nach ein paar Tagen hat dann irgendwie mein Fuß doch angefangen, weh zu tun, sodass ich dann erstmal einen Tag Zwangspause machen muss. Dann habe ich mir gedacht, okay, du weißt es eigentlich besser, ab jetzt äh, regelmäßig alle zwei Stunden Pause mit Schuhe aus und dehnen und Füße irgendwo in Flüsse tauchen, wenn es geht zum Abkühlen und das habe ich dann gemacht und dann waren die Schmerzen auch relativ schnell weg und kamen dann auch nicht mehr wieder,
0: Bezüglich äh, Equipment hast du das auch wirklich so gemacht, dass du halt recherchiert hast und dann quasi irgendwie bei Globetrotter oder Amazon, die halt irgendwie drei, vier Zelte, drei, vier Schuhe bestellt hast, um die dann irgendwie getestet hast und dann das Beste behalten und den Rest zurück? Oder wie hast du, wie bist du das angegangen, deine Recherche für die, für die besten? Äh Gadgets quasi. Ja,
1: also relativ viel einfach googeln tatsächlich auf Foren oder Testberichten, auch auf anderen Blogs und so weiter und ähm, natürlich auch viel in so britischen Wanderforen, weil die Leute kennen sich einfach aus, auch mit dem Wetter vor Ort, was ja doch ein, gerne mal ein bisschen anders ist als anderswo auf der Welt. Und ähm, da habe ich einfach erstmal grundsätzlich geguckt, okay, was äh, kann man machen? Und ja, gerade bei so Themen wie Schuhen oder so, ähm, da habe ich dann natürlich äh, auch relativ viel durchprobiert, bis ich dann das passende Paar gefunden habe.
0: Hm. Was hast du dann am Ende für Schuhe gehabt? Wel welche Marke und welches Modell vielleicht?
1: Äh, das war Salomon. Ich weiß gerade gar nicht, wie das X, -X, 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 X Trail hieß. Das. Das sind so äh, leichte, also relativ leichte Wanderschuhe. Also auch aus, also nichts mit Leder, sondern Synthetik und so weiter. Und ähm, aber trotzdem von der Sohle her nicht zu flexibel und nicht zu dünn, so dass man eben auch über über ja, Steine und so ein bisschen Geröll und was da alles irgendwie dann so auf dem Weg kommen kann, gut drüber laufen kann. Aber eben trotzdem, also gerade so dieses Thema Schuhe ist halt auch ähm, gerade bei so längeren Wanderungen super wichtig, weil das Gewicht, was man an den Füßen hat, das darf man nicht vergessen, das hebt man halt irgendwie tausende Male am Tag dann nach oben. Und äh, da machen dann auch ein 200 Gramm mehr schnell viel aus, was Ermüdung und so weiter angeht.
0: Ja, ja, absolut. Das glaube ich auf jeden Fall. Und dann natürlich ist bei dir auch nochmal ein besonderer Fall. Du wanderst ja nicht nur, du hast ja auch äh, fleißig äh, Berichterstattungen geführt. Ne, Du hast ja geblockt darüber, du hast Bilder hochgeladen. <lacht> und äh, da kommen ja auch nochmal ein paar extra Gramm dazu. Ja. Du, du hast einen Laptop dabei gehabt, ne?
1: Genau, genau. Also ich hatte Technik ähm, allein schon drei Kilo dabei. Also mein Rucksack hat äh, insgesamt ja, ohne Wasser und Essen gewogen und drei Kilo davon waren aber schon Technik. Also halt so Sachen wie Laptop, äh, Kamera, Handy. Ich hatte sogar zwei Handys dabei. Eins, was ich nur quasi für Navigation benutzt habe und eins, was ich für Facebook und WhatsApp und so weiter benutzt habe. Und dann die ganzen Ladegeräte und so Sachen wie so ein, so ein Verteilerkabel, damit man einfach, wenn man irgendwo nur eine Steckdose hat im Hostel oder so, dass man dann trotzdem mehrere Geräte gleichzeitig laden kann. Und da kamen dann relativ schnell drei Kilo zusammen.
0: Und äh, insgesamt hast du wie viel gehabt? Das habe ich gerade eben nicht verstanden gehabt.
1: Insgesamt zwölf Kilo.
0: Zwölf Kilo, krass. Also ähm, das ist ja schon ordentlich, ne? so ein, so ein Viertel, äh, was dann nur an Technik äh, dazukommt, was ja normaler Wanderer ja vielleicht gar nicht dabei hat oder, ja, oder genau. deutlich weniger. Also die
1: haben dann vielleicht ein, ein Handy und eine kleine Digitalkamera und ein Ladegerät dabei und das war's. Aber ja, genau. Ja, also ja. die 5 Kilo waren aber dann okay, deswegen habe ich das dann auch alles mitgenommen. Wenn es jetzt irgendwie kritisch gewesen wäre, hätte ich vielleicht doch den Laptop zu Hause gelassen oder so. Aber ja. der war schon ganz praktisch zum Bloggen natürlich und auch ähm, einfach um ja so ein bisschen vor Ort weiter zu planen und sich die Wanderwege anzugucken und so. Das kann man auch auf dem Handy machen, aber es ist natürlich schon angenehmer auch irgendwie auf einem größeren Bildschirm.
0: Ja, ja, absolut. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich äh, meistens mit 14 Kilo Technik unterwegs bin und dann irgendwie nur so, ich glaube, ich habe nur 9 Kilo an Klamotten dabei. Ja. Ähm, also ich könnte eine äh, Fernwanderung, glaube ich, nicht machen. <lacht> beziehungsweise ich müsste dann einfach äh, viel Den von Abschied. dir lernen.
1: Ja, <lacht> ich ein bisschen reduzieren.
0: Ja, ja. Ja, ich habe äh, mir auch extra zum Beispiel
1: noch, ich bin eigentlich immer mit einer, auch mit einer größeren Kamera unterwegs, mit so einer Systemkamera und habe mir aber zum Beispiel auch extra für diese Kamera äh, für diese Wanderung dann eine kleinere Kamera geholt, weil ich mir einfach gedacht habe, also a hat man sie ja dann immer irgendwie an sich rumbaumeln und wenn es dann regnet und so weiter, das ist nicht so ideal und äh, ja auch wegen Gewicht. Ich ja ja
0: absolut, ich meine die wiegen ja auch. Ne? Also ich wenn ich mir ich habe hier gerade meine Kamera vor mir jetzt, äh, <lacht> liegen und äh, die äh, Canon d 16 die wiegt glaube ich mit Objektiv viereinhalb äh, fünf Kilo.
1: Ja, das ist dann für eine Fernwanderung nicht mehr so geeignet. <lacht> es gibt natürlich ja, Leute, ja. die machen das, aber äh, es macht auch Spaß zwischendurch. Also gerade so mein, mein Zoom und so, den habe ich dann schon vermisst, wenn irgendwo in der Ferne ein Schaf stand und äh, ich mir das dann nicht genauer angucken konnte. Aber
0: <lacht> Ja. Aber ähm, bist du denn auch, also du bist auch so richtig bei Wind und Wetter äh, gelaufen? Also nicht eine schöne Wetterwanderin, sondern äh, sondern auch so, wenn es auch mal ein bisschen unbequem wurde.
1: Das habe ich dich gerade nicht gehört,
0: glaube ich. Ach so, ich, ab und zu kommen mal ein paar Verbindungsprobleme. Ähm, du bist aber auch äh, bei Wind und Wetter gewandert.
1: Ja, kann man so sagen. Also ähm ja, also ich hatte grundsätzlich aber, muss man sagen, sehr, 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 sehr viel Glück mit dem Wetter. Also die ersten ersten drei Wochen hatte ich eigentlich gar keinen Regen. Und ähm, auch später, also das war klar, gab es dann mal irgendwie einen Tag, wo es dann mal ein bisschen genieselt hat oder auch mal stärker geregnet hat. Aber es war eigentlich nie so, dass es durchgehend geregnet hat oder dass es irgendwie eine Woche lang durchgeregnet hat. Oder ähm, also da hatte ich echt super viel Glück. Aber klar, also das ein oder andere Mal muss ich die Regenjacke und die Regenhose schon auspacken.
0: <lacht> ja, jetzt habe ich gar nicht gefragt am Anfang, äh, wie lange du unterwegs warst.
1: Drei Monate, ziemlich genau.
0: Ja, cool. Von bis?
1: Ähm, von Anfang Juli bis Ende Oktober.
0: Okay, das ist natürlich auch für, für äh, Großbritannien eine ganz gute Zeit, weil äh, die, ich glaube, ich glaube, so Mai, Juni, Juli sind so die eigentlichen Regenmonate, ne?
1: Mm, kann man so nicht sagen. Also Sommer okay. ist auch gerne mal verregnet, <lacht> einfach so durch die durch die äh, ja, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Aber ähm, ja, also klar, prinzipiell Sommermonate hat man schon die, die größere Chance auf gutes Wetter. Wobei es okay. auch, also als ich hinkam, scheinbar den ganzen Juni, also als ich noch nicht da war, hat es äh, Durchgeregnet, haben mir alle erzählt, und als ich dann da war, äh, kam die Sonne raus und ging auch nicht mehr weg.
0: Das ist ja gut. Ja, aber ich erinnere mich, also wir haben ja zum Beispiel mal in Schottland gelebt äh, und äh, mal so einen ganzen Winter, den Sommer haben wir dort nicht wirklich mitgemacht und es war eigentlich immer gutes Wetter. Und die Leute meinten immer so, warum wir immer mit äh, Schottland mit äh, Regen assoziieren, ist, weil der Sommer eigentlich immer so schlecht ist und die Shoulder Seasons eigentlich immer besser.
1: Ist. Mm, ja.
0: Ähm, hast du denn? Du hast gesagt, du hast ein, ein Smartphone äh, nur für die Navigation gehabt. Äh, hast du nur das genutzt oder hast du auch so noch so richtige Wanderkarten genutzt? Du hast ja auch noch dieses Buch gehabt.
1: Genau, das Buch hatte ich. Da waren auch also ja einigermaßen detaillierte Routenbeschreibungen drin und natürlich habe ich mir dann so auch die also für die einzelnen Fernwanderwege dann auch immer mal ähm, also in, in äh, digitaler Form die Wanderführer geholt. Und ähm, Aber Karten hatte ich ansonsten gar nicht dabei tatsächlich, da gibt es von Ordnance Survey heißen die, das ist das britische Landvermessungsamt sozusagen, die die ganzen ja, die ganzen detaillierten Wanderkarten und so weiter rausgeben und die haben relativ neu auch eine App entwickelt, auf denen man sich die kompletten Karten in allen, ähm, also in verschiedenen Maßstäben online äh offline verfügbar machen kann, also runterladen kann und ähm, das habe ich genutzt. Und dann kann man Ach, eben ja auch, cool. genau, da kann man eben auch dann so ein Knöpfchen drücken und dann zeigt er dir genau die Position an. Und man kann ähm, Routen eingeben sozusagen und dann zeigt er einem genau an, okay, so und so viele Kilometer, so und so viele Höhenmeter, so viel hast du schon geschafft. Und das war echt super hilfreich. Und dadurch, dass ich eben. Äh, ja, dann externe Akkus dabei hatte und zwei Handys und auf beiden war die App. Und ich hatte auch immer wieder feste Unterkünfte, wo ich dann alles aufladen konnte und so. Und deswegen habe ich mich ähm, drauf verlassen. Das ist natürlich immer ein schwieriges Thema so ein bisschen, ähm, gerade wenn es dann doch mal abgelegener wird, zu sagen, okay, ich verlasse mich nur auf Elektronik, weil da kann ja doch alles Mögliche mit passieren. Aber in dem Fall war das Risiko kalkulierbar und ich war ja auch nie so weit Ab vom Schuss. Also ich hätte mir dann tatsächlich für für die letzten zwei Wochen, wo ich dann theoretisch mitten durch Schottland gewandert wäre, hätte ich mir dann noch Papierkarten zur Sicherheit geholt. Beziehungsweise habe ich mir auch geholt, aber dann nicht genutzt, letztendlich.
0: Nicht genutzt, ja. Äh, dieses, dieses eine Buch, von dem du ja auch am Anfang gesprochen hast, mhm. wie heißt das?
1: Das heißt End-to-End-Trail und ist von, ich glaube, Andy Robinson heißt der gute Mann.
0: Okay, dann werden wir den auf jeden Fall aber mal in die Show Notes End -end mit aufnehmen. Auf ja, dann suche ich das mal raus und äh, damit jeder Bescheid weiß, falls er das mal nachmachen möchte. Mhm. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, dass äh, ein wichtiges, äh, ein wichtiger Teil dieser Wanderung natürlich auch Packen ist. Ne? Also weil du ja immer wieder irgendwie ein- und auspacken musst, Zelt <lacht> auspacken, Zelt einpacken, Klamotten aus, Klamotten rein. Und das muss ja alles irgendwie sehr kompakt sein. Was hast du da so für Tipps? Was hast du da so? Äh, wie hast du das gehandhabt?
1: Naja, so, also grundsätzlich ist es natürlich gut, so ein bisschen zu überlegen, was brauche ich den Tag über, was brauche ich abends als erstes, was brauche ich nicht und dann dementsprechend eben von unten nach oben packen und umgekehrt. Ähm, ich hatte aber auch einen Rucksack, das war sehr praktisch, wo man unten quasi auch nochmal aufmachen konnte, also fast schon so ein bisschen wie bei einer Reisetasche, mhm. dass ich dann auch auf diese Sachen mal schnell ähm, Zugriff hatte. Ja, und ansonsten einfach stopfen.
0: <lacht> Hast du mit äh, Packing Cubes gearbeitet? Nee, ich hatte,
1: ich hatte ähm, wasserdichte Packbeutel weil, ähm, ja, wenn es wirklich mal stark regnet, dann hält auch die beste Regenhülle nichts und durch den Rücken kommt sowieso immer dann irgendwann Wasser in den Rucksack auch. Das heißt, ich habe alles ähm, in wasserdichte Packbeutel eigentlich gepackt, was ich dabei hatte und da habe ich halt so ein bisschen versucht zu sortieren. Also ein Beutel für Elektronik, ein Beutel für Klamotten und, ähm, genau. Hm.
0: Hattest du irgendwas dabei, was äh, überflüssig war?
1: Mm. Nee. So
0: im Nachhinein? Nee. nee,
1: tatsächlich nicht. Also ich würde auch meine, meine Packliste würde ich eigentlich ähm, genauso wieder verwenden. Also da habe ich so viel Zeit drauf verwendet, da könnte nichts mehr schief gehen.
0: Äh, die ist auch online auf deinem Blog, ne?
1: Genau, ja. Genau, genau so. die, Verl
0: die, die, die verlinken wir. Äh, hat irgendwas gefehlt?
1: Nein. Auch nicht? Gut. <lacht> Nein. alles bestens. Alles perfekt durchgeplant.
0: Ich war gut. auch ein bisschen
1: überrascht, aber es war ähm, also gerade auch, weil ich ja doch jetzt nicht viel eigene Erfahrung hatte mit solchen Wanderungen äh, zuvor, aber ja habe ich gut gemacht. Ja, ist, ja, ist ja wunderbar,
0: dann hat, dann hat deine Planung äh, ist ja aufgegangen. Ja. Ähm, und natürlich, also man muss immer viel Wasser dabei haben und immer was zu essen, aber wie hast denn du das gemacht? Also du hast ja gesagt, du hast ja immer mal wieder in, äh, naja, du bist bei, bei, bei Wanderungen wahrscheinlich irgendwie durch Orte gekommen und hast immer so Bed and Breakfasts übernachtet und äh, dadurch irgendwie deine Verpflegung immer wieder, äh, deine Ration wieder aufge.
1: Ja, genau. Also ich bin immer mal wieder an Pubs, an irgendwelchen kleinen Läden, an irgendwelchen Imbissläden ähm, vorbeigekommen. Oder natürlich, wenn ich im B&B im oder im Hotel übernachtet habe, dann hatte ich morgens schon mal Frühstück. Und das englische Frühstück ist ja auch ähm, so gemacht, dass es dann auch, wenn man ausreichend davon ist, den ganzen Tag anhält mit mhm. Baked und Toast und äh, was es nicht alles gibt. Ähm, genau. Und ähm, klar, ich hatte immer so ein paar... Ja, immer so ein paar Essensrationen dabei und Snacks und so weiter, aber da musste ich nie so viel mittragen, weil das, ähm, ja, das konnte ich zwischendurch immer auffüllen. Und genauso mit Wasser, ähm, da, da, ja, ich habe auch viel dann einfach Wasser aus äh, Flüssen oder so genommen oder halt, wenn es irgendwo mal zwischendurch einen Wasserhahn gab und wenn aus Flüssen, dann hatte ich so einen kleinen Wasserfilter dabei zur Sicherheit. Wo man genau, das wäre
0: meine nächste Frage jetzt genau, gewesen, ja.
1: Genau, da lässt man das, also das kann man auf die Trinkflasche schrauben oder auf so einen Trinkbeutel oder so und da drückt man quasi einmal das Wasser durch und der filtert die ganzen Bakterien und so weiter raus. Und die ganzen natürlich auch sowas wie äh, Schwebstoffe nennt man das, glaube ich, also Dreck.
0: ja. Also hast du auch so Jod äh, dabei gehabt für den Notfall? Also ich, Jod soll ja auch helfen, Wasser zu reinigen, ne?
1: Äh, ja, ich weiß es. Also ich hatte auch für den, also ich hatte so ein paar. Es gibt Mikropur heißt es. Das ist ähm, sind so ja Tropfen eben zum Wasser, desinfizieren. Da braucht man irgendwie keine Ahnung drei Tropfen für zwei Liter oder so. Also ganz wenig. Und das hatte ich für den Notfall dabei, das habe ich aber dann letztendlich, also Notfall hieß wirklich, okay, ich bin irgendwo am Verdursten und muss quasi aus der tränke trinken, was äh, schon sehr unwahrscheinlich ist, aber... Naja, dann gehe ich lieber auf Nummer sicher, aber das habe ich letztendlich auch nicht gebraucht. Also da, das habe ich dann eher dazu verwendet, um zwischendurch mal den ähm, Wasserfilter und auch meine Trinkflaschen und so weiter zu desinfizieren. Weil wenn man die drei äh, Monate lang in Gebrauch hat und da dann auch immer mal wieder dreckiges Wasser reinkommt, dann ist das auch eine ganz gute Idee.
0: Mhm. Ähm, wie, wie sah dein ähm, First Aid Kit aus, also dein erster Hilfekasten oder äh, was hattest du da so dabei? Mhm.
1: Also ein bisschen Pflaster,
0: Blasenpflaster ja,
1: Blasenpflaster habe ich, aber ich hatte eine Blase auf dem Weg und äh, das war es dann auch. Genau, aber Blasenpflaster hatte ich natürlich dabei, normale Pflaster, so ein bisschen Verbandszeug, ähm, auch so ein bisschen ähm, so Tape einfach, damit man, wenn man irgendwo Druckstellen bekommt oder so, das da äh, einfach abkleben kann, dass es nicht weiter scheuert. Ähm, naja, so ein bisschen Schmerzmittel und so weiter gegen Übelkeit, aber das war es eigentlich auch schon.
0: Okay, also recht äh, minimalistisch.
1: Ja, genau, also so für die, ja, also es gibt ja da jetzt keine, keine Gefahren wie in tropischeren Ländern, sag ich mal, oder so mit irgendwelchen Vergiftungen oder keine Ahnung. Und, ähm genau minimalistisch und die nächste Hilfe war halt auch nie zu weit entfernt also das ist auch nochmal was anderes, wenn man dann irgendwie drei Wochen in der Wildnis unterwegs ist, da muss man dann natürlich auch irgendwie ein Breitband Antibiotikum einstecken und solche Sachen, aber das war bei mir
0: Ja, was sind, was sind so Geschichten, also wenn du jetzt so zurückdenkst an deine drei Monate durch Großbritannien was sind so Geschichten, die, an die du dich heute noch gerne zurückerinnerst? So, dass die, dass die Leute so ein bisschen ins Träumen kommen? <lacht>
1: <lacht> ähm, also grundsätzlich einer meiner Favoriten war einfach so die ersten zwei, drei Wochen, da bin ich an der Südküste entlang gelaufen auf dem Southwest Coast Pass und ähm, das war einfach total cool, weil man einfach die ganze Zeit das Meer neben sich hat. Und wenn man morgens aufwacht, also ich habe dann teilweise auch mein Zelt irgendwo direkt an den Klippen aufgebaut und man geht mit dem Meer ins Bett und man äh, wacht mit dem Meer auf. Und wenn dann noch die Sonne die ganze, Zeit, äh, die ganze Zeit scheint, so wie bei mir, und dann hat man die Sonnenuntergänge und die Aufgänge und dann läuft man da lang und dann kommt wieder irgendwo mal auf irgendeiner, in irgendeiner Bucht ein kleiner Wagen, der dir Eis verkauft oder äh, ja, also das war einfach total cool, also wie Urlaub trotz Anstrengung.
0: <lacht> das glaube ich, das hört sich auch toll an.
1: Mhm.
0: Da warst du jetzt aber auch gerade wieder zurück, ne? Ja. <lacht> du kommst, also das hat, dich dann, hat dir also so, so gut gefallen, dass du gesagt hast, so, das muss ich jetzt nochmal machen.
1: Ja, genau, der ist ja insgesamt äh, 1000 ähm, Kilometer lang und ich bin da quasi nur, ja, noch nicht mal die Hälfte von gelaufen und der ist einfach super schön und da wollte ich nochmal hin und da war ich jetzt nochmal da eine Woche an einer, in einer anderen Ecke, an der Jurassic Coast, das ist ähm, an der Südküste direkt. Ich war ja quasi vorher an der Westküste und war jetzt an der Südküste und das war auch wieder sehr schön.
0: Ist und das quasi die Ecke ja. Exeter oder wie, wie das heißt?
1: Äh, ich weiß gar nicht genau, wo Exeter jetzt gerade ist, ehrlich gesagt. Also ich bin da von Exmouth bis ähm, Lulworth Cove gewandert.
0: Und, okay. Äh, ja, ich weiß gerade nicht. Und aber diesmal äh, äh, Sonnen Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge waren aber nicht so dolle, oder?
1: Mhm, das war also Wetter war auch wieder schön, aber da hatte ich mein Zelt nicht dabei. Da konnte ich nur ah. quasi aus dem Fenster von den Unterkünften gucken. Okay. Aber.
0: Naja, aber Wetter war war gut. Also war, du warst doch jetzt gerade erst, ne? Also was haben wir jetzt? Jetzt haben wir April. Also was im März warst du dort?
1: Äh, genau die letzte Märzwoche, ja. Genau, da war es auch, also ich bin wieder am T-Shirt rumgelaufen und also ist auch eine gute Idee durchaus in der, in der Nebensaison. Kann man natürlich, also theoretisch kann man es ganzjährig laufen, aber genau, im Winter hat man natürlich kein Grün und so weiter und jetzt kamen die ersten Blumen raus und es wurde langsam grün und die Bäume haben Blätter bekommen und so, also auch eine ganz schöne Zeit. Ja. Kann das jedem ich empfehlen.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, ein paar Leute das nachmachen äh, und, und deine deine ganze Reise vielleicht sogar nachlaufen. Ähm, du bist aber, wie, wie wir vorhin besprochen hatten, nur bis nach äh, Inverness in äh, Scotland. Mhm. Ähm, die Hauptstadt. Und, der äh, genau, und bist aber dann nicht über die Berge äh, bis zum nördlichsten Punkt weitergelaufen. Wie kam das? Warum?
1: Genau, also mein ähm, genau, also ich habe eben den West Highland Way quasi beendet, der ja in Fort William endet und von dort aus hätte es eigentlich für den restlichen Verlauf meiner Wanderung zwei Varianten gegeben. Die eine wäre gewesen, an die Ostküste von Schottland zu laufen und ähm, das wäre halt, ja, ich sag mal, nicht ganz so schön gewesen wie das andere und man hätte auch deutlich mehr irgendwie kleine Nebenstraßen laufen müssen und so und ähm, die andere Variante war eben die, die ich mir dann auch ausgesucht habe, also quasi quer durch die Highlands, wo man dann wirklich äh, über, für gut zwei Wochen quasi gar keine Unterkünfte mehr hat, beziehungsweise nur noch sehr vereinzelt. Also ein paar habe ich dann noch gefunden und mich auch eingebucht und ähm, genau, aber das wäre eben nochmal wirklich äh, ja wilder geworden und auch deutlich anstrengender und ich habe mir aber gedacht, okay, ich mache das, weil das ist einfach schön und... Ähm, mache ich jetzt. Und dann habe ich alles geplant und äh, habe, wie gesagt, eben noch ein paar Unterkünfte vorgebucht, die es eben noch äh, gab am Rand des Weges und habe mir ähm, auch so Essenspakete gepackt, wo auch nochmal Karten drin sind und so und habe die an diese Unterkünfte geschickt, damit ich nicht alles auf einmal mittragen muss. Und ähm, genau, bin dann eines Morgens frohen Mutes aus Fort William gestartet und ja, am nächsten Tag ähm, ging es dann quasi zum ersten Mal so mitten in die Wildnis rein und es waren dann irgendwie 30 Kilometer, eigentlich hauptsächlich einfach nur querfeld einstapfen, was halt irgendwie in Schottland heißt, viel, viel Matsch und noch mehr Matsch, was halt, ja... Muss man mögen. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich auch gemocht, wenn ich nicht schon ja für knapp drei Monate unterwegs gewesen wäre. Und
0: 1500 Kilometer gewandert
1: Ja, ist. genau. Also zu dem Zeitpunkt ein bisschen weniger, aber genauso quasi. Und ähm, ja, das war dann wirklich so der eine Tag, 30 Kilometer Insekten habe ich genervt. Ich musste die ganze Zeit Zecken von mir absammeln äh, sammeln und... Ähm, Oh, ja und bin dann irgendwann irgendwann lag ich dann in meinem Zelt am Abend als ich es dann irgendwo auf einen trockenen Fleck geschafft habe und äh, ja in dem Moment wusste ich dann auch okay das äh, wird nichts mehr da habe ich keinen Bock mehr drauf irgendwie die Zeit war jetzt irgendwie so cool dass es ist alles gut gelaufen und ähm, ja und lieber doch mit,
0: mit positiven Erinnerungen genau, abschließen.
1: Genau, und ich dachte mir, okay, ich habe auch alles erreicht, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte. Ich bin lang gewandert, es ist alles super gelaufen. Ich äh, bin eigentlich fertig. eigentlich Und eigentlich muss ich auch gar nicht nach journal Roads Also da wartet ja auch nichts auf mich. Das war zwar die Idee, aber eigentlich geht es nicht darum, irgendwo anzukommen, sondern unterwegs zu sein. Und dann habe ich mir gedacht, okay ähm, ich äh, laufe jetzt einfach, da war irgendwo eine Straße, da konnte ich am nächsten Tag nochmal irgendwie in 30 Kilometern wieder quasi zurück in die Zivilisation laufen und auch zum ähm, Great Glenway, ähm, der mich dann eben noch in den letzten Tagen bis nach Inverness geführt hat, wo ich dann auch... Frohen Mutes, meine Wanderung abgeschlossen habe.
0: Ja, du hast gerade einen richtig tollen äh, Spruch gesagt. Es geht nicht darum ähm, anzukommen, sondern es geht darum unterwegs zu sein. Das ist äh, das ist schön. Das ist ein schöner Abschluss zu dieser äh, tollen Folge mit dir, ähm, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und äh, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Äh, also jetzt hast du das alles äh, gemacht. Äh, welche Fernwanderung steht als nächstes an?
1: Das kann ich doch nicht verraten. Also ich werde auf jeden Fall äh, dieses Jahr wieder länger unterwegs sein. Und es wird auch was anderes. Also es geht auch sehr viel weiter weg auf die Südhalbkugel. So viel kann ich ja schon mal sagen. Und genau, da plane ich auch wieder eine ähm, längere Fernwanderung. Aber der Rest ist noch geheim. Der wird aber
0: wird nicht zu, nicht zu warm?
1: Mal gucken. Also nicht zu warm, weil das mag ich ja nicht. Aber ja,
0: eben. <lacht>
1: also auch nicht ganz kalt. Es wird so vielleicht warm.
0: <lacht> okay, cool. Ich bin gespannt. Ich werde es aktiv mitverfolgen und vielleicht können wir dann darüber auch nochmal sprechen. Katrin, ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit uns über deine ja, Wanderung durch Großbritannien zu sprechen.
1: Ja, danke dir. Hat mir Spaß gemacht.
0: Super. Ich wünsche dir noch einen tollen Tag. Bis bald.
1: Ciao.
0: Tschüss. Ja, das war die 73. Off the Path Podcast Folge mit Katrin von Reiseblog, Abenteuer, Outdoor Blog, Fräulein draußen. Wie fandet ihr es? Also ich fand es total klasse, es war super informativ, es hat richtig viel Spaß gemacht mich mit ihr darüber zu unterhalten und ich hoffe, ihr habt viele nützliche Tipps davon mitgenommen. Alle Infos zu dieser Folge und Link zu ihrem Blog findet ihr natürlich auf www.offthepath.com slash Folge 073 Ja, wie gesagt, in der Intro hatte ich das glaube ich schon erwähnt, wir machen uns jetzt gleich auf den Weg nach Mosel Bay für die Safari und ich bin sehr, sehr gespannt, was uns dort erwartet. Diese Woche gibt es für euch zwei Folgen. Einmal hier diese Folge mit äh, Katrin und äh, dann kommt am Samstag auch schon die Abenteuerhappen-Folge äh, aus Südafrika. Lien und ich werden uns dann direkt hinsetzen und eine für euch aufnehmen, wenn wir dann angekommen sind. Ähm und das wird schon ziemlich cool. Wir haben hier richtig viel erlebt, wir haben viel gemacht. Äh, Kapstadt ist einfach einer unserer absoluten Traumdestinationen, äh, wenn man dann auch noch so einen angenehmen Flug hat, wie den, den wir jetzt hatten und den, den wir hoffentlich noch haben werden, dann ähm, ist das schon richtig gut. Aber auch so lohnt sich Kapstadt auch immer, auch wenn es nur für eine Woche ist. Ihr werdet sehen in der Abenteuer folge werdet ihr natürlich mehr darüber erfahren, was wir so alles gemacht haben und natürlich auch auf Instagram und YouTube und Facebook und was wir nicht alles haben, auch auf jeden Fall mal kurz in eure Newsletter schauen. Da ist nämlich ähm, auch wieder was Neues drin gelandet. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, die Folge mit Katrin und äh, das Fernwandern in Großbritannien, dann würde ich mich natürlich wahnsinnig über eine... Ähm, Empfehlung bzw. eine äh, Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft mir sehr und natürlich freue ich mich, wenn ihr den äh, Podcast oder einzelne Folgen mit euren Freunden teilt, damit noch mehr Leute inspiriert werden für diese tollen Destinationen, damit äh, diese tollen Menschen, die sich so viel Zeit nehmen für diese Interviews, halt auch noch viel mehr davon haben, äh, viel mehr Hörer und äh, viel mehr Klicks auf ihre Links und auf ihre Seiten und äh, das würde mich wohl freuen, wa? Jo, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal einen grandiosen Dienstag, eine wunderschöne Woche und äh, wir hören uns dann am Samstag hier wieder im Podcast. Also haltet die Augen auf und äh, habt eine tolle Woche. Tschüssi. Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.